0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine ganz persönliche Entwicklung. Ich freue mich heute wirklich sehr, mit dir ein Interview teilen zu dürfen. Und zwar dein ganz lieber Freund und Unternehmer, der Philipp Renz, mich interviewt zum Thema Mindfulness Leadership, also Achtsamkeit in der Führung, auch in der Selbstführung. Und ich wünsche dir damit heute jetzt viel, viel ja, Inspiration. Bis dann.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Das äh, schätze ich sehr, sehr, sehr. Ja. Und äh, bevor wir dann gleich loslegen, ähm, ja, kann ich dir ja noch so ganz kurz zwei, drei Sachen, die ich dir noch sagen möchte. Und äh, ja, also im Endeffekt, du hast ja alles in dir. Von dem her freue ich mich sehr, dass, dass ich dich hier in dem Interview habe. Und es ist natürlich auch für meine Thesis, ne, mhm. die ich gerade schreibe, Deswegen, es sind jetzt auf der einen Seite leider natürlich nicht die Fragen, die ich, wenn jetzt, die ich dich in einem sonstigen Interview auch persönlich am liebsten fragen würde. <lacht> ähm, aber es sind trotzdem sehr spannende Fragen, über die man vielleicht noch nicht so oft nachgedacht hat. Und äh, ja, deswegen einfach das, was aus dir rauskommt, ob die Antwort kurz oder lang ist. Ist ganz Opa. dir überlassen. Ja. Und die Fragen sind auch teilweise ähnlich, aber immer mit einem anderen Hintergrund. Okay. Deswegen, ja, sagst du einfach das, was.
0: Ich bin gern für dich da. Was meinst du, wie lange sind wir
1: in Action? Ähm, ich schätze mal, eine Dreiviertelstunde.
0: Alles klar. Gut. Das schätze ich.
1: Ja. Perfekt. Und ja noch frei. ganz kurz vorab, du machst ja, du bist ja bei PM im Network-Marketing und zusätzlich bist genau. du ja selbstständig als Coach.
0: Ja, ich bin eigentlich zusätzlich bei PM und, <lacht> und hauptsächlich selbstständig als Coach und habe ein Trainingsinstitut, genau.
1: Sehr cool. Und ich werde äh, in dem Interview auch viel von Teams sprechen. Mhm. Mhm. Das heißt, ob du dann deine Seminarteilnehmer als Team siehst oder Sonstiges, ne, das ist... Einfach kannst du ja. das darauf beziehen, auf ja. deine eigene Situation. Ja, das ja. ja sehr, sehr gerne.
0: Ich bin gespannt, sehr gerne. Okay.
1: Alright. Sehr schön. Ja, lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für dieses Interview. Also ganz kurz, ich bin Philipp und schreibe meine These über das Thema Mindful Leadership, Achtsam, achtsame Führung. ein ja, sehr heißes, Thema und habe dich dazu ausgewählt, weil du für mich absoluter Experte bist im Thema achtsame Führung und auch ein Vorbild, was das angeht und deswegen fühle ich mich sehr, sehr geehrt. Und ja, achtsames Führen bedeutet hauptsächlich im Moment zu sein, präsent zu sein. Es geht sehr stark darum, wie man mit anderen umgeht, ne? verschiedene Perspektiven einnimmt, den anderen verstehen, wahrnehmen Emotionale Intelligenz ist dabei, Selbstkontrolle, achtsam zu kommunizieren, nicht zu beurteilen, authentisch sein und auf der anderen Seite natürlich auch, wie man sich in, sage ich mal, schnell ändernden Situationen anpasst, Flexibilität, lösungsorientiert. Ja, und deswegen habe ich natürlich dich hier heute mit dabei und die zentrale Forschungsfrage meiner Arbeit ist, mit welchem Verhalten oder mit welchen Verhaltensweisen beeinflussen achtsame Führungskräfte die Dynamik innerhalb äh, eines Teams. Und da äh, starten wir direkt rein und ich würde mich freuen, wenn du einfach mal, ja, kannst mal gerne eine Situation beschreiben ähm, in der Art, wie du dein Team führst und sagst, das hat mit Achtsamkeit zu tun. Also, wo, wie machst du Mindful Leadership?
0: Also erstmal danke für das äh, Mega-Thema. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich habe schon gerade gemerkt, als du losgelegt hast, was dir da alles so einfällt, heißt ja nicht unbedingt das Gleiche, was mir dazu einfällt und auch nicht das Gleiche, was äh, XY dazu einfällt. Ich glaube, das ist ein sehr großes Feld und es bestehen sehr unterschiedliche Interpretationsmodelle. Und lass uns wirklich tatsächlich gucken... Ähm, wie das so in der Praxis aussieht, weil ähm, wie bei jedem Thema gibt es auch hier beim Thema Achtsamkeit so gewisse Mainstream-Ansichten, die oftmals sehr unrealistisch sich auch anhören und klingen und so auch eher so, so so sollte es sein, aber man hat eigentlich keine Ahnung, wie es wirklich ist. Also in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir, wenn wir mit Teams zu tun haben, haben wir mit Menschen zu tun. Wir haben es niemals mit einem Team zu tun. Da geht es für mich schon mal los. Ähm, Ein Team, was ist das? Das ist ja auf energetischer Ebene hat das eine gesamte Frequenz und auf energetischer Ebene hat das auch mit Sicherheit so eine gewisse Gruppenüberschrift, okay, aber die wird ja bestimmt durch diese Einzelperson. Das heißt also, für mich persönlich ist achtsame Führung schon mal, beginnt schon mal dort, dass wenn ich mit Menschen zu tun habe, egal ob das, ob das drei sind oder ob das 30 sind, dass ich gucke, dass ich individuell wahrnehme, also dass ich wirklich irgendwo so gut es geht bei der Person sein kann, die gerade aktiv im Vordergrund steht und wenn das nicht der Fall ist, dass jemand aktiv im Vordergrund steht, ähm, im Dialog beispielsweise, dann muss es so sein, dass die, die Zielsetzung des im Vordergrund steht, die Zielsetzung des Teams im Vordergrund steht. Also man muss es im Grunde genommen erst einmal schaffen, so einen gewissen Konsens zu finden. Was wollen wir hier eigentlich alle gemeinsam? Weil sonst dübel ich natürlich über einen gewissen Bereich einfach mal drüber, ja? Das heißt also, da werden viele ausgeschlossen irgendwo. Ich muss also im Team eine Möglichkeit herausfinden, zu finden, was ist unser gemeinsames Spiel hier, was ist unser gemeinsames Ziel, wo können wir uns darauf einigen. Und ähm, sobald es kleinere Bereiche sind, kleinere Teams sind, darf es und sollte es relativ schnell sehr individuell werden. Warum ist das so? Ähm, Wir Menschen haben ja so einen sehr starken Herden, so ein Herdenprinzip. Also wir folgen irgendwo so, ja, Social, äh, ähm, na, jetzt fällt mir der Begriff gerade. Na, egal. Also auf jeden Fall, wenn da 50 Leute sind und da sprechen 10 was Lautes aus, dann versuchen die 40 dazu zu gehören, ja. Und das wäre im Grunde genommen schon mal nicht achtsam, ja. Weil im Grunde genommen die 40, die nur dazugehören wollen, sich vielleicht selber gar nicht reflektieren und fragen, ist das jetzt gerade meine Richtung, ist das mein Ding, was wichtig wäre, wenn es darum geht, ihr Potenzial reinzubringen. Weil das eigene Potenzial kannst du nur in der Fülle einbringen, wenn du dich mit dem, was du tust, in irgendeiner Form identifizieren kannst. Ja, Also wenn es dir irgendwo entspricht. Also du merkst, es ist relativ komplex. Und... ähm, Deswegen ist es auch so eine Wüste in unserer Unternehmerwelt heutzutage. Ja, also es sprechen viele von von, äh, Leadership. äh, äh, Also sprechen viele davon, dass sie eben halt pro-positiven, menschenorientierten Leadership sind, dass sie sich daran orientieren wollen, was andere wollen. Aber das ist äh, oftmals im Detail dann nicht so. Das ist mehr so ein bisschen. Werbeträchtig, sage ich mal so. Es sieht dann gut aus nach außen hin. Wir sind das große Herzteam. Ja? Und wenn du aber detailliert reinschaust, siehst du was ganz anderes. Und da beginnt für mich als Führungskraft einfach genau hinzuschauen. Entweder will ich ein Betriebsklima haben, wo die Menschen mit ihrer, mit ihrer Wahrheit sein dürfen oder eben halt nicht. Und da wir immer noch eine Unternehmenskultur haben, die sich eher danach richtet, dass Führungskräfte vorgeben, was deine Wahrheit zu sein hat oder was dein Ziel zu sein hat, können wir das nicht so häufig finden, wie wir es gerne hätten. Kannst du damit was anfangen, was ich jetzt gerade beschreiben wollte, weil es doch eine relativ große Welt war, wo man viele Themen aufgerissen
1: hat? Ich finde es extrem spannend. Und ich wusste schon, dass es sehr, sehr spannend wird und äh, ja freue mich extrem über diese Antwort schon mal von dir.
0: Also um es wirklich nochmal leicht zu machen. Es wird viel gesagt, wir sind äh, auf eurer Seite und wir wollen hier äh, Leadership machen, wo wo das Herz im Vordergrund steht. Aber dazu müsste ich mich ja tatsächlich individuell auch mit den Menschen auseinandersetzen tatsächlich. Was ist denn das, wo ihr Herz gerade hängt? Also was ist das, was sie überhaupt wirklich bewegt? Und ich kann in der heutigen Kultur, in der Menschheitskultur im Allgemeinen nicht erkennen, dass das so ist. Und ich kann eher erkennen, dass die meisten Menschen schon noch ziemlich ähm, daran orientiert sind, was ihr Ego jetzt eigentlich will und eher maschen, Manipulationstechniken und Methoden entwickeln, wie sie da Menschen mit reinziehen können, versucht. Aber äh, weil es ist natürlich gefährlich, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Es könnte ja sein, dass einer sagt, nee, ich habe ganz andere Ziele oder das will ich gar nicht oder so. Ja? Und dann. Ähm haben wir schon wieder nicht mehr diese Spiraldynamik, die gerne in Unternehmen gewünscht ist, wenn es darum geht, einer soll den anderen mitreißen, also diesen Herdentrieb auf ein Ziel und dieses Ziel wird am besten von der Führungskraft XY vorgegeben und jeder verfällt in Scham, wenn er dem nicht folgt und damit wird ja gearbeitet seit tausenden von jahren und ich glaube dass das braucht das braucht dringend einen wechsel das braucht dringend einen Paradigmawechsel, weil den mist haben wir überall in der in der gesellschaft das sehen wir im moment aktuell ganz ganz stark ja wie menschen ungefragt folgen und ähm, wir müssen einfach erkennen dass das definitiv never ever glücklich machen kann und wenn wir hier überhaupt über Leadership sprechen, dann heißt das ja, dass es letztendlich darum geht, dass wir alle etwas erreichen wollen, wo es uns gut mitgeht. Und das wird so ein bisschen übersehen, habe ich das Gefühl.
1: Wow. Vielen Dank dir, Christian. Jetzt ist es gerade so, dein Bild ist eingefroren bei mir. Oh. Ähm, vielleicht, wenn du einmal die Kamera aus und wieder anmachst, vielleicht... Ich schon, die-
0: aber schon länger eingefroren?
1: Jetzt seit ja, 20 Sekunden.
0: Seit 20 Sekunden. Ich mache mal einen kurzen Wechsel auf eine andere Kamera. Hallihallo. Ja. Und wechsle aber mal nochmal zurück, ob das wieder geht. Ja. Geht wieder. Alles, wenn das noch nochmal sagt, sag gleich Bescheid. Sollte eigentlich nicht, habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Sehr gut. Okay. Alles
1: klar. Ja. Perfekt. Okay. Dann gehen wir direkt mal äh, zur nächsten Frage über. Mhm. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil es natürlich, ja, das ist, was jetzt hier von der Theorie auskommt. Und äh, bin ich wieder gespannt auf deine Antwort, weil achtsames Führen wird oftmals äh, mit zwei grundlegenden Verhaltensweisen in Verbindung gebracht. Also erstens, wie man mit anderen umgeht und zweitens, wie man sich in äh, ändernden Situationen verhält und auch flexibel sein kann. Was sagst du aus deiner Erfahrung dazu? Hast du selber schon Erfahrungen in diesem Bereich gemacht?
0: Naja, also ich bin ja überwiegend, also in erster Linie bin ich ja mal nicht Führungskraft, ähm, ich, ich wiederhole mich da, ich weiß das, aber das ist wichtig, in erster Linie bin ich nicht Führungskraft für ein Team, sondern in erster Linie bin ich Führungskraft oder oder vielleicht sogar seelischer Anwalt für für einen Mitarbeiter, für einen Teampartner, für einen Menschen, der mich in irgendeiner Form ja braucht, um eine Orientierung zu haben. So ist es ja auch in Unternehmen gedacht. Ich meine, was bin ich für eine Führungskraft, wenn ich nicht derjenige bin, der dafür sorgt, dass sich jemand an mir orientiert. Ja, Also da geht es für mich in erster Linie mal darum, bin ich derjenige, woran man sich gerne orientiert? Also bin ich ein Vorbild? Bin ich derjenige, der etwas für dich tun kann? Derjenige, der dir etwas geben kann? Oder bin ich vielleicht nur Kraft meines Amtes irgendjemand, ähm, eine Autoritätsperson? Ja. Und ähm, da sind wir wieder bei dem, was unsere Kultur halt sehr, sehr stark prägt. In so einem Patriarchat geht es immer um Autorität, es geht, um, geht immer um Macht. Und wenn wir, wenn wir bei Macht sind, sind wir schon mal bei einem sehr beschissenen Leadership, wenn ich es mal so sagen darf. Also für mich geht es hier ganz, ganz stark nicht um die Konzepte. Die Sachen, die du genannt hast, sind interessant für mich, aber es sind für mich sehr verkopfte Konzepte. Und ähm, für mich geht es da los, wo ich mich mit jemandem zusammensetze oder auch mit einer Gruppe zusammensetze. Ich mache sowas regelmäßig mit Gruppen und sowas kann man auch in Unternehmen, in Workshops, in Teamworkshops machen, wo dann ein Mentor sozusagen oder fast ein Mediator sozusagen, die, die, eine Führungskraft sollte eine Ausbildung zum Mediator haben und dann wird in diesen Teams, in den Abteilungen oder eben halt auch in anderen Strukturen von Unternehmen mit Teams zusammen in der Form gearbeitet, dass jeder den Raum findet, ja, dass er auf Augen Höhe wahrgenommen werden kann, weil nochmal sein wirkliches Potenzial aktiviert ein Mensch oder ist für einen Mensch nur dann aktivierbar, wenn er tatsächlich gesehen wird und auch spürt, dass er gesehen und gehört wird. Ja, Ansonsten ist er im Anpassungsmodus, im Folgemodus sozusagen, so wie wir das ganz, ganz viel finden. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mich für jemanden interessiere. Wer bist du? Was machst du hier? Was ist dein Bestreben? Was sind deine Ziele? Was sind deine Ängste? Was sind deine Träume? Was sind deine Hürden? Was sind deine, ja? All das ist etwas, was ich, was ja eine, was unausgesprochen eine eine Teamkultur prägt. Also wenn wir zum Beispiel ein Team haben von, keine Ahnung, 50 Menschen, dann schwingt, dann ist das wie eine Energieglocke. Und in dieser Energieglocke schwingt alles, was in diesen 50 Personen ist. Und zwar alles, was wir sonst auch im Leben haben, was nicht sein darf, was, nicht, was unterdrückt wird, was nicht gut aussieht, was man sich wegklemmt, damit man dazugehört und so weiter und so weiter. Diese ganzen Lügen und Verbiegungen des Alltags sozusagen. Und wenn man ein richtig gutes Team haben möchte, ein Team, was sich nicht... Nicht nur, also Es geht nicht immer nur um Umsatz in erster Linie. Ich glaube aber, dass das der Effekt sein wird langfristig. okay? Und das ist auch das, was ich immer erlebt habe. Dann muss es um den Menschen gehen, um das, was ihn wirklich beschäftigt, was ihn wirklich berührt, um seine Potenziale freisetzen zu können. Ich kann relativ schnell Menschen pushen. Ich kann auch relativ schnell Menschen mit verschiedenen Manip- Manipulations- oder Führungs- und Folgetechniken zu etwas bewegen. Die Sache ist nur die, Fühlt es sich langfristig gut an? Also ist es eine Unternehmenskultur, die wirklich ähm, Freude und Erfüllung und so weiter zum Ziel hat? Und wir müssen uns natürlich generell darüber unterhalten, was für ein Ziel hat das Unternehmen? Will das Unternehmen von einer Milliarde zur anderen hüpfen oder will das Unternehmen ähm, eine Family sein, sozusagen, wo alle happy sind? Also ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht, dass es super schön ist, wenn man viel Umsatz macht und viel Geld hat. Und noch toller ist es, wenn man sich erfüllt und glücklich fühlt und dafür bin ich gerne bereit auf umsätze zu verzichten aber du merkst auch da schon dass es, ähm, dass es abweicht immer noch von diesem in unserem in unserer kultur verankerten schneller höher weiter okay ja. und wir müssen da einfach irgendwann auch mal erkennen dass es sowieso begrenzt ist das schneller höher weiter was wir jetzt auch lernen dürfen wahrscheinlich auf diesem globus ähm, weil es natürlich irgendwann ein ende findet ja also auch ein ich gehe jetzt weit raus, aber ein Kapitalismus hat seine Grenzen, ja, und die Grenzen sind dann, wenn fünf Leute, wenn wenn die Welt unter fünf Leuten aufgeteilt wird, auf gut Deutsch gesagt, ja, und da muss man halt gucken, so ist es eben halt in vielen Bereichen auch, Teams orientieren sich viel zu oft an den Top 5, an den Top 10 und an diesen, das und alle anderen versinken im Charme. Für mich fühlt sich das nicht gut an, also wenn ich über Achtsamkeit spreche, dann geht es darum, dass ich mich daran orientiere, dass sich die Dinge gut anfühlen und wenn wir über Gut anfühlen, sprechen, dann heißt das, dass eine Führungskraft Zugang dazu haben müsste, überhaupt zu spüren, was sich gut anfühlt. Das heißt, eine Führungskraft müsste lernen, den Körper wieder mehr wahrzunehmen, was ich im Business also bei den wenigsten erkennen kann. Die meisten sind komplett konzept und Kopf gesteuert. Und der Körper, lass es mich so deutlich sagen, kackt ab. Das individuell, aber auch der Körper des Unternehmens, ja, weil es nur noch strategische Systeme sind, Konzepte, die verfolgt werden, wo Menschen sich eingliedern müssen und anpassen müssen, wenn sie dazugehören wollen. Ich finde das nicht achtsam.
1: Sehr, sehr spannend. Danke dir, Christian.
0: Naja, es ist äh, vielleicht spannend, aber es ist natürlich schon auch gegen vieles, was, was Welt, in der Welt läuft ja und, und was im Moment noch viel Kultur ist. Und ähm, ich bin aber ganz klar der Meinung, und man sieht es und fühlt es auch, das scheitert, ja so wie es ist.
1: Und ähm, glaubst du, ne, das, was du jetzt gerade beschreibst, das tatsächliche achtsame Führen, ne? also auch das Bewusstsein dafür. Ähm, Glaubst du, das ist realitätsfähig momentan?
0: Ich glaube, dass wir uns ähm, einfach auf diesen Weg begeben sollten, das mehr zu reflektieren. Und das beginnt ja immer bei uns. Schau mal, ähm, wenn jemand eine Führungskraft sein möchte, dann muss er zunächst mal eine Führungskraft für sich selber sein. Und da geht es ja schon mal los. Also das, was ich im Außen habe als Team, ist in meiner Welt ein Spiegel für das, was ich in mir habe. Und ähm, ich sehe in den Menschen, die um mich herum sind, sehe ich genau die Konflikte, die ich von mir kenne, die ungelösten Themen und so weiter. Dazu müsste man aber hinschauen wollen ja nicht nur auf das profit auf die profitseite sondern nach innen schauen das heißt also wir wir können das wir können das lernen wenn wir das wollen wenn es uns darum geht dass unser team glücklich ist dass wir glücklich sind dass das eine eine chemie ist wo man wirklich davon sprechen kann hier läuft ein herzliches liebevolles miteinander ich benutze dieses wort tatsächlich auch im business sehr gerne ein liebevolles miteinander weil das würde berücksichtigen, dass man guckt, wo sind deine Grenzen, wo sind meine Grenzen, wo können wir uns auf einer Ebene begegnen, die, die wirklich konstruktiv ist für beide. Und ähm, das, das bedeutet, dass ich als Führungskraft genauso mit mir selber umgehen muss. Das heißt, ich muss mich auch für mich interessieren. Ja, Ich muss mich auch für meine Schmerzpunkte, meine Ängste, meine Freude, meine Dinge, die in mir unterwegs sind, interessieren. Und auch da sind wir erst ganz mühselig auf dem Weg und auch nur relativ selten tatsächlich in Unternehmenskulturen dabei, das durchzusetzen oder ins Wachsen zu bringen, dass eine eine Kommunikation stattfindet mit sich selber und mit dem Team. Also das heißt, dass ich irgendwo das, das Ganze, was ich bin, lerne wahrzunehmen. Und da sind wir natürlich ganz schnell bei dem Thema Gefühle, Emotionen, die mir im Weg stehen, all diese Sachen und ähm, machen wir uns nichts vor, das ist ja nun ganz, ganz frisch, dass man sich überhaupt dafür interessiert und ich kann das in, in höheren Etagen, wo auch, ich sage mal, Menschen in Führungsregionen sind, die schon sehr lange im Oldschool, ich verdränge mal alles, was mit mir ab Kopf abwärts ist, ja, unterwegs sind, da kann ich das nur sehr, sehr schwer wachsen sehen. Weil da geht es um ganz andere Dinge und da kommen auch sehr, sehr schnell Ängste hoch. Also wenn Menschen mit sich selber konfrontiert werden, dann ist es oft ganz, ganz schnell vorbei. Und wenn ich mich natürlich mit einem Partner, mit einem Teampartner oder mit einem, mit einem Mitarbeiter in meinem Unternehmen auseinandersetze Und ähm, ich spüre plötzlich äh, diesen Trigger in mir und ich spüre, was bei ihm ist und ich merke vielleicht, dass er auch mich erkennt. Oh mein Gott, ja, also ich muss schon auch in der Lage sein, wenn ich achtsam unterwegs sein will, muss ich in der Lage sein, berührbar zu sein, muss ich in der Lage sein, auch Verletzlichkeiten zu zeigen, ich muss in der Lage sein, ähm, mich authentisch zu zeigen. Und authentisch heißt nicht ein Konzept von authentisch, sondern authentisch heißt, dass ich von innen heraus wirke. Das heißt, dazu muss ich aber einen Zugang zu meinem Innen haben. Also, Alles beginnt damit, Mindfulness, Leadership beginnt damit, dass ich erstmal ein Leader für mich selber bin und mich selbst lerne, achtsam wahrzunehmen. Das ist ja auch das, was wir letztendlich hier bei Human Essence Menschen zeigen und Menschen beibringen, weil es natürlich nicht nur im Leadership mit Teams und mit Firmen und so weiter attraktiv ist, das zu lernen, sondern die meisten Leute machen uns nichts vor, kriegen ja ihr eigenes Leben gar nicht auf die Reihe. Und es ist ja nicht damit getan, dass ich das nach außen hin schick mache, ja, in der Social-Media-Welt oder so und einen tollen Instagram-Kanal habe und zu Hause einsam und traurig rumsitze, weil weil mir meine Frau weggelaufen ist, sondern dass ich vielleicht einfach mal mich damit auseinandersetze, was ist eigentlich mit mir los, ja, wem jage ich hinterher, wovor bin ich auf der Flucht und so weiter. Weil nochmal, das ist deshalb so wichtig, weil im Moment sehen wir das kollektiv, was da los ist und ich habe in meinem Leben gelernt, dass jedes Team, jede Gruppe, jede Gemeinschaft ein wie eine, wie eine Energieblase sozusagen ist. Und in dieser Energieblase zeigt sich all das. Und wenn wir jetzt von achtsamen Führung sprechen, dann geht es doch darum, lernen zu lernen, das wahrzunehmen und zu lernen, das, was dort in dieser Energieblase blockiert ist, nicht in Fluss ist, in Fluss zu bringen, damit dieses gesamte, gesamte, lebendige Bewusstseinsfeld sich entwickeln kann. Und das kannst du dir jetzt auch genauso übertragen für die Welt vorstellen. Denn das ist auch so eine Blase. Und da sind wir noch meilen, meilen, meilen weit von entfernt. Und wie man jetzt durch die aktuelle Situation meines Erachtens gelernt hat, sind wir noch viel, viel weiter davon entfernt, als ich das überhaupt gedacht hätte. Denn Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber, wenn es um Achtsamkeit geht. Achtsamkeit ist Neugier, Offenheit und ist so etwas wie, ah, Und dann auch mal sagen können, auch zu einem Teampartner, oh, wow, ich spüre, das, was da bei dir los ist, macht auch was mit mir. Und dann fühlen Menschen sich gesehen und wahrgenommen. Und wenn ich aber so ein aalglatter Typ bin, wo man nur dran abrutscht, der irgendwo für alles nur einen Spruch parat hat, dann wird dieser Teampartner dem vielleicht zustimmen, weil er ja nicht seine Gunst verlieren will. Hm. Aber innen drin fühlt es sich scheiße
1: an. Wow, ja, sehr, sehr spannend, lieber Christian. Und ähm, ich mache einfach mal weiter mit der nächsten Frage, bin auch da schon wieder gespannt, äh, wo es rangeht, weil oftmals, ähm, wenn wir jetzt ne, von dieser achtsamen Führung sprechen, dann geht das ja einher mit achtsamer Kommunikation, also Mindful Communication, ähm, unter anderem ne, aktiv zuhören, präsent sein, nicht zu werten. Ähm, Was für eine Rolle, denkst du, spielt achtsame Kommunikation Ähm, in diesem Bezug?
0: Lass uns die einzelnen Punkte durchgehen, weil die sind mir vorhin schon aufgefallen. Ich möchte mal mit dem letzten anfangen, nicht bewerten. Das kommt ja aus dem Buddhistischen. Und bitte machen wir uns nichts vor. Gucken wir einfach in die Welt und du wirst sehen, Keiner hier im Westen weiß damit überhaupt was anzufangen und was damit gemeint ist. Das ist ein frommer Satz, mehr nicht. Und es liegt schon daran, weil wir alle einen Verstand auf unserem Kopf haben. Und dieser Verstand hat fast nur eine Aufgabe, von morgens bis abends zu bewerten. Und das ist gut so. Stell dir mal vor, wir würden nichts mehr bewerten. Wir würden einfach bei Rot über die Ampel gehen. Wir würden alles Mögliche an Unsinn machen. Also es geht überhaupt nicht darum, nichts mehr zu bewerten. Es geht darum, richtig zu bewerten. Es geht darum, den Verstand kennenzulernen, zu erziehen, weil es ist ein Handwerkszeug und zwar ein sehr wertvolles. Und nicht ihn in irgendwelchen Pseudo-Dissoziationsmeditationen abzuspalten, die ich jeden Morgen als Morgenroutine mache, wo ich nicht ganz bei mir bin. Und danach falle ich die restlichen acht Stunden permanent aus der Kurve. Sondern es geht tatsächlich darum, mit seinem Verstand zu sein, das heißt, achtsam wahrzunehmen, was denkt es eigentlich überhaupt in mir? Und ist das, was es in mir denkt, eigentlich wahr? Und ist das förderlich für mich, für mein Gegenüber? Schafft das hier Frieden zum Beispiel? Schafft das Sicherheit zwischen uns? Schafft das Verbundenheit zwischen uns? Weil wenn wir uns das rein von unserer Natur anschauen, Ich bin sehr bodenständig. Also ich bin, du merkst das schon, ich bin nicht so, diese Mainstream-Sachen, und die so gerne so verbreitet werden, das ist nicht so mein Ding, weil ich seit 30 Jahren dabei bin, diese Sachen zu überprüfen. Und du kannst nicht nicht bewerten. Zeige mir hier einen, der das nicht kann. Okay, Äh, der das kann. Du kannst nicht nicht bewerten. Du kannst lernen, richtig zu bewerten, indem du dir anschaust, was genau denkt es in mir, überprüfst, ist das war, was es da in mir denkt, oder ist das eigentlich ein kopiertes, übernommenes Muster, vielleicht noch von einer Ahnenreihe oder was weiß ich, oder von meinem Umfeld? Und ist das zuträglich? Und ich kann mich daran orientieren, was ist ein Mensch? Ein Mensch ist in erster Linie mal ein Herdentier mit einem Nervensystem, das darauf ausgelegt ist, in Sicherheit und Verbundenheit miteinander zu leben. Sobald das nicht möglich ist, entstehen Entwicklungstraumata, das heißt Menschen werden verletzt, leicht traumatisiert und beginnen in den Kreislauf von Kampf, Flucht und Erstarrung zu marschieren. Und das ist das, was wir in unserer Kultur an jeder Ecke erkennen. Die Menschen kämpfen sehen wir im Moment ganz stark, es sind immer Widerstände, 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 Widerstände mit sich selber, kämpfen mit sich selber, finden alles Mögliche an sich doof. ja Oder die Menschen flüchten, das heißt, sie flüchten in, in Workaholic, in Drogen, in Entertainment, in Netflix, in Pornos, in was weiß ich nicht alles für ein Zeugs. Ja? Und das muss man sehen, wenn man Leadership mit Menschen machen will, dann muss man sehen, dass die so sind, wie sie sind. Ja? Die machen das alle die Menschen. Und man selber vielleicht auch. ja? Oder sie erstarren und funktionieren und halten die Klappe und folgen einfach. Und das ist das, was wir draußen sehen. Was ich vermisse, und das wäre tatsächlich ähm, ein Verstand, sprich eine Bewertungs, ein Bewertungsmaßstab, der uns helfen würde, ein modernes Leadership in die Welt zu bringen. Ein, ein Bewertungsmaßstab, also den Verstand dazu benutzen, Menschen Verbundenheit und Sicherheit zu schenken. Weil das ist das, wo wir frei werden, wo wir uns entfalten können und wo wir wachsen. Und das ist auch mittlerweile erwiesen in der Gehirnforschung, dass Menschen, wenn sie unter Angst sind, einfach nicht klar denken können. Sie können also keine guten Entscheidungen treffen. Was bitte soll ich mit Mitarbeitern und einem Team, das keine guten Entscheidungen treffen kann? Also Vorsicht, überhaupt nur annähernd, seinem Team Angst zu machen. Ja, Und das ist ja auch in der Wirtschaft ein großes eine groß, ein großes Führungszepter immer noch. Nicht nur in der Politik, wenn es um Menschen geht, sondern auch in der Wirtschaft ein großes Führungszepter Angst. Und viele Menschen gehen morgen morgens zur Arbeit, weil sie Angst haben. Sie gehen nicht zur Arbeit, weil sie Spaß auf dieser Arbeit haben. Da geht es ja schon los. Also was soll ich mit einer mindfulness-Führungskraft, wenn man nicht mal da ansetzt? Das wäre der erste Punkt. Was war denn der zweite? Präsenz? war das Präsenz? habe ich das noch Präsenz richtig? und
1: aktives Zuhören. <lacht> ja, dann
0: frage doch mal, frage doch mal. Also ak- ich fange mit aktivem Zuhören an. Aktives Zuhören geschieht dann, wenn du präsent bist. Vorher kannst du nicht aktiv zuhören, weil wenn du nicht präsent bist, bist du bist du nicht bei dir. Also du 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 bist in Geschehnissen unterwegs. Ich erkläre es noch anders. Also aktives Zuhören heißt ja, aktiv heißt, ich bin mit meinen O, ich kann, also die höchste Form des aktiven Zuhörens ist, dass du mit deinem ganzen Körper mitbekommst, was der andere sagt, okay? dass du mit deinem ganzen Körper zuhörst. Das ist etwas völlig anderes, als wenn du nur mit deinem Kopf zuhörst, weil dein Kopf ist ein Werkzeug. Du kannst wählen, ob du mit deiner Körperintelligenz und Weisheit etwas wahrnimmst oder mit einem kleinen Werkzeug, das von morgens bis abends nur bewertet. Ich glaube, wenn man das sich das schon so vor Augen hält, dann merkt man schon, okay, es ist vielleicht besser zu lernen, das mit dem ganzen Körper zu tun. Und dafür sind wir auch designt, wir Menschen, das können wir. Wir konnten das schon als kleine Kinder, weil die kleinen Kinder über Spiegelneuronen, über das, wie sie wahrnehmen, Nervensystem lernen von Nervensystem haben sie nichts anderes gemacht, als die Eltern gescannt, ganz körperlich und ihnen zugehört und so gelernt von den Eltern. Wenn die nicht gerade im Smartphone unterwegs waren und verloren irgendwo in der virtuellen oder in der Kopfwelt. Ja, Das heißt, Wir wir brauchen im aktiven Zuhören Menschen, die extrem wieder verbunden sind mit ihrem Körper, damit sie sich loslassen können und ganz bei dem anderen sein können. Das ist eine eine Fähigkeit, die ich über Jahre studiere schon, weil sie gehört halt zu meiner Aufgabe. Und ähm, wenn ich mit Menschen Einzelarbeit mache, ist es genau der Punkt, den diese Klienten an mir seit Jahren sehr, sehr schätzen dass sie das Gefühl haben, dass sich alle Grenzen auflösen zwischen mir und dir. Das kannst du aber nur, wenn du keine Angst hast, dass sich Grenzen auflösen. Verstehst du? Wenn du ein Ego hast, das noch etwas in dir beschützt, was nicht sichtbar werden darf, wenn du dich noch zurückhältst und dieses und jenes, ist das gar nicht möglich. Das heißt, solange du selbst noch in einem ängstlichen Selbstschutzmodus bist, dass hier irgendwas von dir an die... Oberfläche kommen könnte, kannst du auch nicht wirklich aktiv zuhören, weil du nämlich mehr mit dir beschäftigt bist, als aktiv mit dem anderen. Und dann sind wir auch schon bei der Präsenz. Präsenz heißt, dass du so eine Art Selbstvergessenheit in dir hast. Das heißt, es gibt nicht mehr wirklich das Du und das Ich, sondern es gibt wirklich nur noch dieses wir ich habe viele jahre präsenzschule gemacht mit meiner lehrerin beispielsweise aus tibet einer tibetanischen lama sagt man das eigentlich in der weiblichen form das weiß ich gar nicht genau und ich habe vorher echt gedacht dass ich weiß worum es geht bei präsenz aber ich hatte überhaupt keine ahnung davon weil präsenz ist wirklich ausschließlich gegeben wenn du diese diese Ego-Welt von dem, was, worum es dir jetzt gerade geht, loslassen kannst. Das heißt, komplett bei einem anderen sein können, berührbar sein für alles, was dort ist bei dem anderen. Nicht mehr spüren, dass es da ein Du ist und dass es hier ein Ich ist, sondern nur hören. Und diese Worte, die gesagt werden, sind weniger Worte, sondern sind vielmehr Ausdrücke, Schwingungen, Bewegungen des Nervensystems des Gegenübers. Und dann sprechen wir von Präsenz. Alles andere ist ein Modewort, was, wo man jetzt mal wieder drauf rumtanzt, wo keiner eine Ahnung von hat. Und da bin ich sehr, sehr glasklar. Ich mache das seit 30 Jahren und ich habe genug Kollegen um mich herum, die diesen diese äh, Sätze verwenden und ähm, es gehört nicht viel und man schaut zu und man sieht, da ist nichts davon da. Ja, Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht wirklich getrennt sind. Wir sind ein Organismus hier. Und das Einzige, was uns trennt, ist der falsche Gebrauch unseres Verstandes. Ansonsten sind wir zutiefst miteinander verbunden. Und das merkst du an jeder Ecke. Wenn du nämlich mal ein bisschen selbst abwesend bist und mit Menschen zusammen bist, dann kriegst du plötzlich Dinge von ihnen mit. Du kriegst Dinge von ihnen mit, die du sonst nicht mitbekommen hast. Es ist so, als wenn sich das auflöst, was dazwischen wäre. Und du spürst Art und du spürst seine Reaktion, du spürst seine Ängste, du spürst seine, seine Eindrücke und ähm, das ist das, wofür wir Menschen eigentlich designed sind. Das heißt, wir leben eigentlich kontinuierlich unter unserem Potenzial, fast unter unserer Würde, indem wir uns so, so sehr voneinander abtrennen. Aber wir brauchen den Mut, dann auch füreinander da zu sein. Guck mal, mal. ich erlebe die Menschen so verängstigt, dass sie sie immer mehr zumachen, sich immer mehr trennen und glauben, dass sie dann da drin das finden, was was sie brauchen, um um sich sicherer zu fühlen. Das Problem ist, dass es genau das Gegenteil ist. In dem Moment, wo wir aufeinander zugehen, wo wir uns die Hände geben, wo wir uns halten, wo wir uns umarmen, wo wir miteinander sind, dann entsteht Verbundenheit und dann entsteht Sicherheit. Und das ist die Grundlage für ein erfülltes Leben oder auch für ein, ein erfülltes Unternehmen. Ja, es mag sein, dass ähm, das nicht unbedingt die Grundlage ist, um ganz, ganz schnell ganz, ganz, ganz viel Milliarden Umsatz zu machen in der heutigen Welt. Aber man muss wissen, was man will. Und man muss ganz genau wissen, dass diese Milliardenumsatz zu keinem Glück führen werden. Das ist nicht das, was uns glücklich macht. Ja? Und das ist auch nicht das, was ein Unternehmen glücklich macht. Das ist ausschließlich das, was dissoziierte Menschen glücklich macht, die eigentlich das Glück schon lange verloren haben und es in immer größeren Dingen im Außen suchen. Und immer wieder feststellen, wenn sie das nächstgrößere, den nächstgrößeren Level im Außen erreicht haben, dann werden sie ähm, spüren, verdammt nochmal, jetzt ist wieder der Frust da, jetzt ist wieder diese Leere da. Was kann ich jetzt noch erreichen? Was kann ich jetzt noch schaffen? Das ist ja dieser Wahnsinn. Und der nimmt kein Ende, solange du im Außen unterwegs bist. Kein Ende.
1: Hammer. Sehr wertvoll. Und ähm wenn du jetzt diese, ähm, ja, dieses Umfeld schaffst, ne, dieses liebevolle, also wenn du diese achtsame Führungskraft bist, mhm. ähm, was denkst du oder <lacht> was weißt du, was sind denn die Auswirkungen dann auf das Team? Also was, was tut sich dann in dem Team, weil du mhm. ne, so bist?
0: Sie finden Verbundenheit miteinander, das heißt, sie sie haben das Gefühl, echt dazuzugehören und zwar ohne diese ständigen Dinge, die wir schon von klein auf an kennen, diese Bedingungen, du gehörst nur unter der und der Bedingung dazu, also du darfst nur das und das und das von dir zeigen Also ich glaube, ganz ehrlich, der sehnlichste Wunsch eines Menschen ist, weil wir alle ganz viele ungeklärte Kinder in uns haben, dass wir irgendwo mal an einem Punkt ankommen, wo wir das Gefühl haben, hier werde ich so genommen oder geliebt, kannst du sagen, wie du willst, wie ich bin. Und wenn stellen wir vor, das würde gelingen, eine Unternehmenskultur, wo der Mitarbeiter morgens freudig hingeht, weil er das Gefühl hat, er geht, zu so etwas Größerem als seiner Familie, wo sich Menschen begegnen, die die Verbundenheit miteinander haben und wo du nicht den ganzen Tag dich verdrängen musst, weil was Schlimmes passiert ist, vielleicht privat oder so und dich dich wegdissoziieren musst oder dich unterdrücken musst, sondern wo du, wo du einfach reinkommst zum Beispiel morgens in so einen Gemeinschaftsraum und man trinkt einen Kaffee und äh, da findet wirklich sowas statt wie Austausch, ja. Man hat auch mal die Möglichkeit, man weiß vom Bewusstsein, warum man es dann gerne tut, die Viertelstunde arbeite ich dann länger, aber ich habe die Möglichkeit, mit Menschen erstmal darüber zu reden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es verdammt gut, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe gestern meinen Buddy besucht, meinen, meinen Buddy Ben. Wir haben zusammen gekocht und ich habe auf dem Hinweg gemerkt, mir geht es nicht gut, ich saß im Auto, ich hätte irgendwie auch heulen können im Auto, ich war irgendwie traurig, ich konnte es nicht richtig zuordnen, was es ist und ich bin reingekommen zu ihm und ähm, naja, wie das sonst so unter Männern oft ist, alles gut, ja, alles cool, alles super, yeah, wow, und dies und das. Und ich bin reingekommen und äh, wir haben uns begrüßt und er fragte so, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, du, ich weiß gerade nicht, irgendwie bin ich traurig hergefahren und ähm, habe gerade so ein Frösteln in mir und so ein Druck in mir ist echt komisch und ich habe liebevolle Blicke empfangen und ich habe gespürt das ist völlig, richtig, völlig in Ordnung, wie ich gerade bin und es ist völlig okay ja und das war unsere Ausgangsposition und in der heutigen Welt, wo alles hoch performt wird, wo wir ständig gut drauf sein müssen, ständig gut aussehen müssen, das ist ja so krank. Also für mich ist Performance eine absolute Traumafolge. Das heißt, du hast gelernt, du darfst never ever so sein, wie du bist. Also werde genau so, der, werde die beste Version von denen, nicht von dir, sondern die beste Version von dem, der am meisten von außen geliebt wird. Also nur noch den Segen von außen holen. Ja, Was für eine fucking Abhängigkeit. Das ist doch keine Freiheit. Freiheit ist, wenn ich in einen einen Raum reingehen kann und sagen kann und zeigen kann, wer ich wirklich bin und ich werde trotzdem angenommen. Und danach kann ich viel besser arbeiten. Wir hatten einen super, super Abend miteinander. Hätte ich das alles unterdrücken müssen, wäre es mir nicht so gut gegangen damit. Ich hätte es vielleicht schnell wegsaufen müssen oder so. Keine Ahnung. Oder in irgendeine Rolle schlüpfen müssen, wie wir alle heutzutage unterwegs sind. Aber ich glaube, das ist nichts, was zu uns wirklich passt. Das macht uns alle mehr unglücklich als alles andere. Das ist nicht unser Design als Mensch. Das ist eine völlige Fehlentwicklung. Ja. Hm.
1: Und Christian, denkst du, also, dass wenn du jetzt achtsam bist und mindful bist, dass sich dein, ja, achtsames, deine Achtsamkeit, dein achtsames Verhalten auf andere, zum Beispiel auf ein Team, so übertragen kann? Also, dass die dadurch auch achtsamer werden, selber?
0: Ja. 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 Ähm, Also, Achtsamkeit ist für mich kein Kopfkonzept, dass das nochmal deutlich rauskommt. Achtsamkeit ist für mich ein Stück unserer Natur der Wahrnehmung. Wir sind alle hochsensible, wahrnehmende Wesen. Wenn wir uns das nicht schon abgewöhnt haben, ja? Oder versucht haben zu verlernen, damit wir hier besser überleben können in dem Wahnsinn, den wir uns antun als Menschen. Aber wir sind von der Natur her höchst wahrnehmende, fühlende Wesen. Wenn ich das bin, dann strahle ich das aus. Dann lernen andere das automatisch, ohne es von mir lernen zu wollen, einfach durch meine Ausstrahlung. Und das wissen wir letztendlich Sitz mal, Also ich habe das immer wieder bei mir selber gemerkt, damals mit meiner Lehrerin oder auch mit anderen Lehrern, die wir haben, die da sehr, sehr tief unterwegs sind. Das färbt irgendwie ab. Du bist in einem Raum mit so einem Menschen ein anderer. Ja, Es ist einfach ein anderes Gefühl. Und es hat etwas Tieferes, etwas Meditativeres, wo du das Gefühl hast, es wird eine körperliche Weite kommt hier. Ja, Du kriegst Raum für dich, du kannst atmen, du kannst sein, so wie du bist. Ich glaube, das fühlen die Menschen, die mit mir zusammen sind, ganz gleich, ob das meine Seminarteilnehmer sind oder ob das mein Team von Human Essence ist, mein Mitarbeiterteam hier oder ob das mein Team beispielsweise im Network ist. Das spüren die Menschen und das würden die jetzt auch, also das würden die dir jetzt auch bestätigen und, und das ist für mich eine Grundlage, um gut miteinander sein zu können. Und ich sage es hier noch mal ganz deutlich, vielleicht muss man sich da entscheiden. Mir ist scheißegal, ob es die Grundlage ist für den maximalen Umsatz, wenn ich Leute presse. Ja, es mag sein. Es ist so wie so beim, beim wie mit dem Pferderennen. Ja, Du kannst ein Pferd, in dem du es quälst und es ihm Angst machst und es brichst, kannst du wahrscheinlich mehr rausholen aus dem Pferd. Du kannst aus dem Gaul mehr rausholen. Ja, Aber du hast ein fucking gebrochenes Pferd. Wer will denn damit unterwegs sein? Ich nicht. Und die Entscheidung muss man irgendwann mal treffen. Ich muss nicht das umsatzstärkste Team haben. Ich möchte ein Team haben, mit dem ich mich immer gerne treffe. Und wenn wir zusammen sind, dann sind wir Family und wir können uns öffnen und wir können lachen und wir können weinen miteinander. Das ist für mich steht für mich im Vordergrund. Und wenn wir das mal kollektiv überall auf der Welt im Vordergrund hätten, würden wir alle viel Freude miteinander haben. Und keiner interessiert sich mehr dafür, noch mehr Umsatz machen zu müssen, weil wir wissen, dass dieses noch mehr Umsatz gar nichts an unserer Freude ändern würde. <lacht> Weil es ist ja nicht so, dass derjenige, der viel Geld hat, glücklicher ist oder weniger Sorgen hat. Also gerade in jetziger Zeit merke ich, dass ganz viele Menschen plötzlich ganz viele Sorgen haben. Die wissen nicht mal, wo sie ihr Geld anlegen sollen. Die, die haben Angst, dass sie enteignet werden. Die haben und was weiß ich nicht alles für einen Wahnsinn. Ne? Also die wirklich wesentlichen Dinge im Leben haben, relativ wenig mit viel Umsatz und mit tollen Zahlen zu tun, sondern sie haben etwas, ich wiederhole mich gerne, mit Verbundenheit zwischen Menschen, mit Sicherheit zu tun, die man sich gegenseitig geben kann, um dann sich loslassen zu können, um sich dann erfüllt miteinander zu fühlen. Das heißt, das muss ich in gewisser Weise vorleben mit mir selber und anderen um das letztendlich auszustrahlen und um dann auch Menschen anzuziehen, die dem zu folgen, also die dem folgen wollen, die da da sind einfach irgendwie, die das schon fühlen Mhm. oder fühlen wollen und das lernen wollen. Ja.
1: Ja. Also würdest du sagen, es geht bei ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff achtsam führen, Ähm, mehr um das Sein als um das Tun?
0: Ja, unbedingt. Also das Sein mit sich selber und im Tun vielleicht, dass diese... Ich möchte mal diese drei Modelle nochmal nennen, die wir hier auch in unseren Produktwelten, in unseren Seminaren und in dem, was wir ausbilden, mitgeben. Es sind so drei Ebenen. Die erste Ebene ist, ist so ein bisschen wie so ein Garten. Du musst in der Achtsamkeit erst einmal lernen, den Garten deines Lebens freundlich und liebevoll zu betrachten, so wie er gerade ist. So wie er gerade ist. Und so kannst du dann auch dein Team betrachten oder deine Umsatzzahlen, dein Unternehmen, wie auch immer, so wie es gerade ist. Freundlich, liebevoll, im Frieden. Okay? Warum? Weil es so ist. Also ja, jeder Widerstand ist zwecklos, weil in diesem Moment ist es so. Und es wäre unsinnig sich mit dem Leben anzulegen, obwohl das viele Menschen von morgens bis abends tun, weil das Leben sagt, so ist das jetzt. Okay. Das heißt, das ist der erste Schritt und das ist auch schon eine Lebensaufgabe, die wir hier mit Menschen erarbeiten, nämlich das so sein des Lebens erst einmal zu akzeptieren und das so sein von sich selber erst einmal zu akzeptieren, weil das ist die Voraussetzung, damit ich eine gute Grundlage habe, etwas zu kreieren als ich nenne das jetzt mal so göttliches Wesen, dass ich bin mit schon einer sehr großen Schöpferkraft. Okay, Das heißt, wenn ich den Garten mal so lasse, wie er ist und den betrachten kann, so wie er ist, ohne dass ich was ändern muss, dann fühle ich Frieden in mir. Okay. Jetzt stell dir mal vor, alle Menschen der Welt würden den Garten ihres Lebens mal nur für einen Tag, 24 Stunden lassen können. Für mich ist Lassen übrigens die direkte Übersetzung für Liebe. Lassen mit dem Sein, okay, so wie es ist. Das würde alles revolutionieren, wenn wir alle nur mal lassen könnten, wenn wir alle aus dem Widerstand und Krieg rauskommen würden mit dem, was ist. Das würde alles verändern, sofort, auf einen Schlag. Wie gigantisch wäre das? Der nächste Schritt wäre, sich anzuschauen, und da brauchen wir unseren wachen Verstand, der ein gutes Werkzeug ist, sich anzuschauen. Was hier in unserem Garten würden wir sagen, ist Unkraut? Ja, ist ja auch eine Bewertung, ja. Unkraut kann auch sehr hübsch sein. Aber was hier ist Unkraut? Das heißt, was ist nicht zuträglich? Das ist, also Was stört zum Beispiel das Miteinander? Was stört die Verbundenheit? Was stört die Sicherheit? Und können wir mit einer gewissen freiwilligen Anstrengung dieses, was dort an, was, was stört an Verbundenheit und an Sicherheitsaufbau, können wir das entfernen? Können wir das rausnehmen? Können wir das ähm, transformieren? Ja? können wir da was tun? Das als gemeinsame Anstrengung in einem Team zum Beispiel ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ja. Und dann etwas, was man in Japan schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich macht, nennt sich Kaizen. Das wäre der dritte Schritt dann. Was für eine Möglichkeit gibt es, jeden Tag ein paar Samen zu sehen des Besseren? Also wie kann ich noch mehr Blumen in diesen Garten bringen? Also was können wir gemeinsam tun, um uns gegenseitig zu bestärken, um uns gegenseitig Angst zu nehmen, um uns gegenseitig noch mehr Verbundenheit zu schenken und um uns gegenseitig noch mehr Sicherheit zu schenken? Ich habe keine Ahnung, wie du drauf bist, aber wenn du das mal durchverfolgst, wäre das die Lösung für alle Probleme, die wir auf diesem Globus haben miteinander. Und dafür stehen wir. Dieses Unternehmen heißt Human Essence, weil wir uns damit auseinandersetzen, was ist eigentlich unsere Essenz. Weil als kleines Baby sind wir genau mit dieser Essenz auf die Welt gekommen. Du kannst du kannst aus allen Ländern der Welt, alle, die sich beschießen, bekriegen und machen und tun, kleine Babys in einen Raum sperren und die haben mächtig viel Spaß miteinander. Anderen ab und an rempeln sie sich mal an, dann wird mal geschrien und dann ist nach 20 Sekunden wieder gut und man hat wieder Spaß miteinander. Und viel Freude und sehr viel Berührung und sehr viel miteinander kuscheln und sehr viel miteinander sein. Warum? Weil das ist unser Design. Und dann, 30 Jahre später, hat man ja so viel gelernt und ist ja unglaublich intelligent geworden und hat ja einen ganz mächtig tollen Verstand und schießt sich die Birne weg. Okay. Und er findet dann Sätze wie man achtsam müsste man so sein, präsent so. Und ich kenne auch viele Unternehmen, die haben achtsamkeitsbasierte Modelle in ihren Unternehmen ausschließlich, um Umsatz zu steigern. Ist das der richtige Ansatz? Vielleicht, wenn man darüber nachdenken würde, ausschließlich, um Menschen glücklich zu machen, wie geil wäre das denn? Oder ausschließlich, um Menschen zu empowern, damit Menschen mal wieder an sich glauben, in ihre Kraft kommen, in ihre Größe kommen. Damit Menschen mal wieder auf die Idee kommen, dass etwas Großartiges in ihnen steckt. Weil das steckt in jedem. Aber nein, das wird klein gemacht und erniedrigt. Und ähm, das wahrzunehmen, was da an Dingen schief geht, das gehört dazu und, ähm, und braucht einfach eine Berührbarkeit, okay? Dass du das wieder fühlst, dass du merkst, oh Mann, okay, dass du spürst, wenn du wenn du etwas sagst oder etwas tust, dass du als erstes das immer dir antust. Also es beginnt immer bei dir selbst. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist so ziemlich alles gesagt mit diesen drei Punkten. Mehr ist es ja nicht. Ich glaube auch. Hm. Ja, gibt es noch was, was du abschließend einfach sagen möchtest, teilen, was dir auf dem Herzen liegt.
0: Ja, wenn ich mir so zuhöre, ne, dann würde ich danach beschließen, sehr liebevoll mit mir zu sein und nicht anfangen, mir Vorwürfe zu machen, weil diese ganzen Sachen, die der Christian da jetzt vielleicht rausgehauen hat, vielleicht im Moment eine Nummer zu viel sind oder... Ich gerade vielleicht beim Reflektieren irgendwo beim Zuhören gemerkt habe, boah, das kriege ich noch nicht hin, das kann ich nicht oder dieses nicht oder so sollte ja, aber wie und dieses und jenes. Also, das kann unter Umständen ja zu einer Explosion im Kopf oder auch im emotionalen Feld führen, dass man sich entweder überfordert fühlt oder ganz abgeschaltet hat oder, oder einfach merkt, es kommen ganz viele Trigger hoch, ja. Und, das ist der Moment, wo wir anfangen mit diesem ersten Schritt, wo wir sagen, okay, wow, hier ist jetzt gerade vielleicht ein Sturm durch den, durch den Garten gefegt. Ich hatte gerade schön alle äh, Pflänzchen in Ordnung und das alles hat gut geblüht. Und jetzt ist hier irgendwie nicht alles platt. ja. Und jetzt einfach nur tief durchzuatmen und zu sagen, wow, okay, ja, das, so ist das jetzt. Und das macht gerade ganz viel mit mir, das berührt mich. Ich kann vielleicht vieles davon nicht und ich spreche jetzt mit mir selber, weil du hast mir Fragen gestellt. Das heißt aber nicht, dass die Antworten jetzt von jemandem kommen, der das alles zu 100 Prozent irgendwie komplett leben kann oder so, sondern ich bin auf dem Weg wie jeder andere. Aber das ist mein Leuchtturm, das, was ich hier gesagt habe. Das ist mein Horizont, das ist mein Ziel, okay? Das ist immer im Auge. Darum geht es bei jedem Schritt, das zu verfeinern, zu verbessern, ja? Und ich fliege damit jeden Tag 100 Mal aus der Kurve, okay? Aber weil ich es auf dem Schirm habe, biege ich es auch sofort wieder zurecht. Und wenn andere dann beteiligt waren, lasse ich sie das wissen. Und das ist für mich Wachstum. Das heißt, die Grundvoraussetzung schaffen, immer friedlich mit und liebevoll mit sich selber zu bleiben, ist die Voraussetzung, wachsen zu können. Weil dann... Kann ich entspannt mich hinsetzen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir mal an, was war jetzt hier, gerade, was ist was fällt mir gerade auf, was ist Unkraut, was, was möchte ich jetzt mal anfangen zu zupfen und wie mache ich das am besten? Und gibt es jetzt schon Ideen, wie ich morgen oder übermorgen besser werden kann? Besser nicht im Sinne von so wahnsinnig strebsam, sondern im besser, im Sinne von ähm, ich mehr von innen heraus, weil ich glaube, dass die Menschen ganz tief drin, die, unsere Essenz ist gut. Wenn wir nicht so maßlos traumatisiert wären, wäre alles kein Problem. Unsere Essenz ist gut. Wir wünschen uns ein glückliches, liebevolles Miteinander. Jeder. Da bin ich tausendfach von überzeugt. Vielleicht ausgeschlossen derjenige, der das nicht mehr verarbeiten kann, weil zu viel Trauma da war. Aber ansonsten jeder. Und wir kommen so auf die Welt. Wir brauchen uns eigentlich, wir müssen eigentlich nur verlernen, was wir an Bullshit gelernt haben. Ist das nicht irre? Wir brauchen gar nicht so viel neu dazulernen. Wir müssen nur den ganzen Mist verlernen. Statt sich zu bekämpfen, mal die Schnauze zu halten, aufeinander zuzugehen und sich mal so lange in Arm zu halten, bis man entspannt. Das kann kaum niemand. Das ist Horror. Da kommen so viele emotionale Trigger hoch. Da kommt die ganze Kindheit hoch. Da kommt alles hoch. Durch eine fucking Umarmung. Aber wie soll ich dann achtsam irgendwas... Händeln, wenn ich mir nicht mal, wenn ich mich nicht mal der Situation stelle, achtsam, was in mir alles hochkommt, wenn ich mit einem anderen Menschen in Berührung gehe. Das ist sehr heilsam. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Also, nett mit sich sein, auch wenn man gerade gemerkt hat, uiuiui, da bin ich noch weit von entfernt. Der, die, der Moment, wo wir, wo wir sind, da sind wir halt gerade. Und das braucht man nicht negativ bewerten, das kann man auch positiv bewerten. Weil jeder, der das jetzt vielleicht hier hört oder auch das von dir liest, was du ausarbeitest oder die Dinge, die du jetzt vielleicht weitergibst von dem, was du heute mitgenommen hast, das sind ja, das sind ja alles auch Aufforderungen für eine positivere, neuere, spannendere Welt. Also es sind ja alles. Samen für was ganz Großartiges. Man kann aus allem Hölle machen und man kann aus allem Himmel machen. Also das ist unsere
1: Entscheidung. Mhm. Wow. Vielen Dank dir, Christian.
0: Total gerne. Super tolles Thema. Vielen Dank für den Raum. Vielen Dank für die super spannenden Fragen. Habe ich nicht oft. Sehr, sehr cool. Wirklich.